0: ¿Cómo debe de ser la oración de un predicador, una oración mecánica como paso de un proceso en la elaboración de un mensaje, o una oración orgánica que abarque no solamente a Dios el texto, sino también a tu congregación? Bienvenidos a este su programa, la proclamación de la palabra en tus palabras. Este es un podcast en donde compartiremos algunas técnicas de comunicación oral que seguramente te ayudarán a superar los desafíos que demanda el púlpito ante las exigencias de la congregación del siglo XXI. En este caso queremos hacer mención de la señora Denise Romero, que nos escucha de la hermosa ciudad de Querétaro. Y nos dice en su comentario, escuché el enlace y creo que lo primero que tenemos que hacer es poner el tema en manos de Dios. Y que sea el Espíritu, el Espíritu Santo quien nos dirija y sea Él quien ponga el interés en los hermanos. Gracias, estimada Denise, por este comentario, el cual se me hace de principio fundamental. Fundamental porque de ninguna manera nosotros los predicadores debemos ufanarnos, salir al púlpito pensando que nuestra capacidad de oratoria, nuestra carne, nuestros conocimientos en la palabra son suficientes para transformar vidas lo cual me lleva a reflexionar en la importancia de la oración. Y esta reflexión sobre la oración encontró mucha inspiración en el libro de John MacArthur titulado La predicación. El autor John MacArthur, un teólogo contemporáneo, reflexiona sobre cómo predicar bíblicamente. Y encontré mucho gozo, mucho alimento. En su capítulo titulado la prioridad de la oración y la predicación expositiva es el capítulo número 4 y él menciona que la oración no es electiva, sino que es un elemento principal en el caleidoscopio de las características espirituales que destacan a un predicador, a un vocero efectivo de Dios. Debo confesarles, queridos hermanos, que una vez leído tan hermoso texto, me fui inmediatamente al inicio de mis notas de la metodología Apolos y quise ver qué tan robustamente había escrito sobre la oración o si lo había dejado como un tema ahí colgado únicamente con alfileres. Y bueno, la oración es un tema muy considerado muy tomado en cuenta en la metodología. Ahora, ¿cómo es que yo veo de manera práctica la oración del predicador actuar en su elaboración del manuscrito, en su elaboración del tema, en su elaboración del bosquejo y, consecuentemente, de la presentación de su sermón ante la congregación en el púlpito? De ninguna manera, querido hermano, yo creo que un predicador dice, ah, ahora sí, es jueves en la tarde y tengo el compromiso de elaborar el sermón y bueno, voy a ponerme primeramente en oración. Vamos viendo cuál es el primer paso, Ah, sí, la oración y me pongo a orar. Y una vez que reciba esa inspiración, me pongo a elaborar el bosquejo. Yo no lo creo así hermano, yo, yo definitivamente no lo creo así, creo que un predicador está orando constantemente, constantemente en manos de Dios, recibiendo esa inspiración día a día, en cada momento, en cada lugar, y él tiene esa visión, esa capacidad de ver cuáles son las necesidades de su congregación, esa visión del mundo que conflictúa a la visión de Dios, y poder decir, aquí hay una oportunidad. Creo poder ver de manera clara cómo poder darle a mi congregación esa solución, ese conocimiento para poderlo aplicar en sus vidas. Entonces, la oración no es un paso. La oración para la metodología Apolos es un elemento es un elemento vivo, es un elemento orgánico en el cual el predicador siempre lo tiene presente en su mente y en su corazón y eso hace que él pueda tener una visión muy especial sobre cuáles son las necesidades de su congregación y así poder contemplar la palabra de Dios como un elemento clave para poder llevar a las vidas de su congregación una solución un conocimiento que los pueda llevar de donde están, a donde Dios quiere que estén. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, nos dice claramente, orad sin cesar, estén siempre gozosos, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo veo en esta en esta petición de nuestro hermano Pablo, en esta recomendación, un, una oración activa, una oración que se presenta en todo momento y en todo lugar, que es la que nos va a permitir detectar las necesidades de nuestra congregación y de esta manera ofrecer un sermón propositivo, un sermón que resuelva, un sermón relevante, que se lleven a casa y que los transforme hermanos estudiemos y meditemos en la palabra para que de esta manera podamos conducir nuestras propias vidas y podamos ayudar a conducir la vida de nuestra congregación el predicador R. A. Torrey nos recomienda que para que una oración esté dirigida realmente a Dios tiene que haber un acercamiento definido y consciente a dios cuando oramos una oración operante una oración que ejerce su poder de día y de noche una oración orgánica y no simple mecánica es una oración que no solamente es hacia arriba en lo que incluye a Dios y a tu texto a las escrituras no solamente se limita a eso hermanos es una oración que también es horizontal que basa hacia los lados que te incluye a ti incluye a tu congregación incluye hasta los no creyentes es una oración de carácter global e integral y esta definición queridos hermanos tiene que ver con nuestra manera que vemos un sermón, una predicación, una enseñanza. Nosotros pensamos que una predicación es un encuentro vivo entre Dios, la congregación, el predicador, el mensaje en una convivencia. De tal manera, hermanos, que tu oración debe de incluir a todos estos elementos activos que están involucrados en una predicación a Dios, obviamente, a las escrituras, a ti como predicador, a tu mensaje, como elemento vivo y de transformación, y obviamente, a esos hermanos que están ahí escuchándote, esperando una palabra viva de transformación, y ¿por qué no, queridos hermanos? Al mundo en general, aquellos no creyentes, que si no están sentados ahí, tenemos la esperanza de que podrán ser alcanzados a través de nuestro mensaje, confiando en Dios y de tantas formas. Yo tengo la esperanza de que podamos ser factor de cambio de otras personas por medio de nuestra congregación, en el sentido de que ellos sientan esa, ese poder, esa fuerza, vayan con ese mensaje a sus casas, a sus lugares de trabajo, y replique nuestro mensaje y sea factor de cambio. El Salmo 1 dice, que es bienaventurado el hombre, que medite en la palabra de Dios de día y de noche. Bueno, y cómo de manera práctica ponemos esto de la oración y las necesidades de la congregación en un caso práctico. Déjenme contarles que no hace mucho tiempo en mi iglesia hubo una situación un poco incómoda, ya que dos familias, dos familias, ...muy queridas por todos nosotros... ...grandes, con hijos... ...hubo una riña entre unos pequeños... ...una cosa insignificante... ...pero creció este problema... ...se involucraron las mamás... ...y la cosa no quedó ahí... ...se involucraron también los padres... ...y esta pequeña insignificancia... ...este juego de niños... ...esta riña infantil llegó a ser un aspecto incómodo entre estas dos familias. Tan fue así que se llevó el caso ante los ancianos de la iglesia. Llegó el día en que se reunieron las cabezas de estas familias para desahogar esta situación. Obviamente todos nosotros inclinamos nuestra cabeza y pedimos en oración que moviera nuestras voluntades que nos diera sabiduría y que llegáramos a poder resolver esta situación de forma rápida, eficiente, de acuerdo a lo que Dios nos demandaba. Queridos hermanos, no sé si fue esa oración o la oración que estuvimos todos nosotros clamando durante días anteriores a esta reunión para que Dios nos ayudara, nos fortaleciera porque todos nosotros estábamos conscientes que por nuestras fuerzas, que por nuestra propia sabiduría, no íbamos a poder resolver, no íbamos a poder dar el paso, superar la prueba. Hermanos, fue asombroso ver cómo la oración ungió a todos nosotros y la situación que tenía días, mermando la relación entre hermanos, se solucionó en menos de 10 minutos. Se abrieron los corazones, nos pedimos disculpas y fue una cosa hermosa ver cómo el Espíritu Santo obraba en nuestras vidas. A esto yo llamo, queridos hermanos, el poder de la oración. ¿Y cómo llevamos esto al púlpito? Aquí hay dos opciones. Caso número uno se deja aislado un caso resuelto aislado y no se habla más caso número 2 el predicador en ese momento percibe que hay un tema importante que manifestar a la iglesia de la cual podemos aprender todos y no dejarlo desapercibido así es que se hizo un tema especial se llevó al púlpito y todos aprendimos de él. A esto yo llamo una oración operativa. Una oración que lleva a una predicación que resuelve. Y que tiene como centro de atención, no solamente la palabra de Dios, pero la vida de los congregantes. Ahora usted me podrá decir... ¿Pero cómo, hermanos? Ya se hizo un merequetengue ahí en la congregación. Ya se ventilaron nombres. Ya se dio a conocer un caso. No, hermanos. Yo confío que usted tiene el discernimiento, la sabiduría de poder manejar estos temas adecuadamente en los tiempos y en las formas que le permita su agenda las cosas pasen para que cuando usted lo manifieste no sea una cuestión incómoda, un tema candente dentro de la congregación. Hay que tener esa capacidad de discernimiento. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado hasta el final de este podcast. Ha sido un verdadero deleite haber compartido con ustedes el concepto de la oración. Gracias por todos aquellos que nos escuchan de diferentes partes de la República Mexicana. Al señor Elías Jiménez que nos escucha de la Ciudad de México. Gracias, gracias por estar con nosotros. A la hermana Karen que nos escucha del Estado de México. Muchas gracias a todos. Y bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con que la oración... No es mecánica, no es un paso dentro del proceso de la elaboración de un texto, es orgánica. Eso implica que la tenemos que estar meditando en ella en todo momento, en todo lugar y estar atentos y conscientes de dónde podemos aplicar las enseñanzas que nos da la Escritura, la revelación que nos da Dios para cumplir y satisfacer las necesidades de nuestra congregación. Gracias una vez más y no dejen de estar con nosotros en nuestro siguiente capítulo.